سلامت ذهن و روان با دبی امینی روز همگی شما شنوندگان عزیز به خیر و با امید اینکه ساعت خوب و خوشی در هفته که در پیش رو داریم در انتظار شما باشه و برنامه امروز سلامت ذهن و روان با حضور دو متخصص خانم الیت همی و آقای دکتر دانیل های و همچنین موضوع مورد بحث این برنامه که روابط عاشقانه پس از ضربه های روحی و آسیب های روانی است رومانتیک ریلیشنشیپس افتر تراما مورد توجه شما قرار بگیره در ابتدا خانم الیت همی رو خدمتتون معرفی میکنم ایشون روان درمانگر و مشاور ازدواج و خانواده با تخصص در روابط پرتنش High Conflict Relationships هستند. مدرک فوق لیسانس خودشون رو در روانشناسی با تاکید بر سیستم های خانوادگی از فیلیپس گراجویت یونیورسیتی دریافت کردند. تز دانشگاهی رو درباره تحقیق بر روی تأثیرات منفی ضربه های روحی و آسیب های روانی دوران کودکی بر روابط رمانتیک و عاشقانه دوران بزرگسالی نوشتند که این تحقیق در دانشگاه فیلیپس به انتشار رسیده. خانم همی با عقیده بر اینکه سه بود، سه بود سایکولوژی، در واقع سایکوداینامیک، روانپویایی، اتچمنت تیوری، فرضیه وابستگی و فامیلی سیستمز، سیستم‌های خانوادگی، اساس روان درمانی هست و تجربیاتی که از روانکاوی در مرکز میپل کنسولینگ به دست آوردن، همکنون در دفتر شخصی خودشون در ببرلی هیلز مشغول خدمت هستند. خانم الیت همی خوش اومدید به برنامه امروز. سلام دبی خانم خیلی ممنون از دعوتتون خوشحالم که اینجا پیش شما هستم. خوشحالم که امروز با ما هستید. و اما مهمان دیگه این برنامه آقای دکتر دانیل هی دکتر روانشناسی و کلینیکال نورو سایکولوژیست هستند. ایشون در کار درمان تازه ترین تحقیقات علمی رو با تجربه های چندین و چند ساله خودشون به همراه پژوهش وسیعشون در معالجه های روان درمانی بینون مللی ارائه میدن. عملکرد بالینیشون دارای ماهیت انسان گرایانه است که شخصیت ویژه هر فرد رو در نظر میگیره. تشخیص های ویژه و برنامه های درمانی شخصی از جمله کارهایی هستند که نشانگر این روش در عملکرد بالینی ایشان هست. برنامه های درمانی دکتر هی به جای معالجه تنها یک تشخیص درمانی در انسان تمام عناصر یک فرد رو در نظر میگیره و تلاش میکنه ریشه مشکل رو پیدا بکنه به جای اینکه فقط به علائم بیماری رسیدگی بکنه سلام دارم خدمت شما آقای دکتر و خوشحالم که در برنامه امروز با ما هستید سلام مرسی مرسی اول خانم دکتر ببخشید خانم عطمی با شما شروع بکنم به خاطر اینکه شما در واقع تزی رو نوشتین در زمانی که در دانشگاه بودین که حتی به انتشار هم رسیده و راجع به این هست که تروما یا آسیب های روانی در دوران کودکی چه تأثیری میتونه بر ریلیشنشیپ افراد داشته باشه وقتی که بزرگتر هستین اصلا یه توضیح برای ما لطفاً بدین که تروما آسیب های روانی در دوران کودکی شامل چه چیزهایی میشه منظور از چاماهای کودکی الان در برای این صحبت امروز که من در نظر گرفته بودم بیشتر چاماهای روابط خانوادگیه یعنی چاماهایی که به خاطر اون ریلیشنشیپ های نادرست که در خانواده تشکیل میشه چه آسیبایی به بچه ها زده میشه و به خاطر اون آسیبا چرا نمیتونن رابطه های 
هیلثی داشته باشن در بزرگ سالی به چه چیزایی دوچار میشن سوال شما که چه چیزایی منظور از تراما چی هست من اینو برمیگردونم به مراحل رشد روانی و اجتماعی که یه بچه باید یه مراحل رو طی بکنه یه چیزایی رو یاد بگیره که به انگلیسی بهش میگن psychosocial developmental stages <تصفيق> وقتی که توی این development stage که بچه قرار میگیره یه محیط آرام یه محیطی که اون روابط خانوادگی که تو دور ورش هست و بهش احتیاج داره نیاز داره که یه سیفتی درش باشه که بهش میگن سیکیور اتچمنت وقتی که اون سیکیوریتی نمیتونه در روابط خانوادگی باشه چه وقتی که بچه خیلی دعوا دعواهای خیلی زیادی بین مادر پدر میبینه یا اتفاقایی که دورورش میگرده که همیشه که همه رب پیدا میکنه به روابطهایی که آنسیف هستن و بچه مهم. اون احساس امنیت رو نداره که بتونه به اون رشد, رشد روانی و اجتماعی برسه اینا همه آسیب براش هست یعنی از دو جانب داره آسیب میبینه یکی این که اون الگوهایی که تو مغزش داره ست میشه از لحاظ نوروبایولوژی که چه پرنایی چه الگوهایی درست داره میشه که یه healthy relationship اصلا یعنی چی هر طرف رو که نگاه میکنه there is no safety, there is no calm, there is no peace همه چی پرتنشه خیلی تمام این رابطه ها اون خودش یه ضرره که حتی از لحاظ نوروسایکولوژی داره صدمه میبینه همین که اون دیولپمنت استیجایی که باید طی بکنه باید در خانواده یه احساس سیکیوریتی داشته باشه که در اجتماع بتونه یه چیزایی رو اکسپریانس بکنه که بعد بتونه روابط درست رو یاد بگیره در خانواده و با دیگران و این تراماها باعث میشه که این جلوی هر دوی این رشد رو بگیره مرسی از توضیحتون و خب حالا فرض میکنیم آقای دکتر ها که کسی توی همچین محیطی بزرگ شده و آسیبایی رو که خانم ادهمی بهش اشاره کردن دیده از هر تو طرف هم رول مادنی که بعدی داشته و همی که اون آسیبایی که خودش احساسی امنیت نمیکرده داشته آیا این شخص حتما در دوران بزرگ سالی دوچار مشکل خواهد شد یا اینکه نه ممکنه که مشکل داشته باشه و یا اینکه مشکل ممکنم هست که بتونه زندگی عادی و نرمالی رو ادامه بده ببخشید میتونی به انگلیسی بهم حرف بزنی اوف کورس ام تراینگ تو فایند اوت اف سمبدی گروز اپ ان ا فامیلی ویت اول دی پرابلمز فیلز ان سیف doesn't feel good at the same time never had a good role model to know what a healthy relationship is now is a grown-up and wants to start his own family does this person definitely um, faces problems and needs therapy or is it possible that this person realizes oh the family that I had wasn't functioning very well but I'm going to be able to have a good relationship with my uh, wife, with my husband, with my kids? It's a good question. I don't think it's that black and white. Um, ultimately, it comes down to a combination of their learned childhood experiences and the genetics. And the interplay between the two result in how they can meet their needs. Ultimately, uh, the DSM, meaning the uh, diagnostic manual for every psychological disease that's out there is based in two things and one of them is attachment 
-hmm. And the other one uh, is genetics. So it's the interplay between these two things that come together that actually come to this diagnosis or something that they struggle with. Ultimately, therapy can come in many healing ways. And some of them can be from really healing later relationships. They don't have to be done in a traditional uh, healthy relationship uh, with a therapist. Someone with healthy, healthy boundaries uh, can definitely help someone. However, ultimately, if that trauma is severe, it does require clinical intervention. And um, what I will say is this, is that you have people who can help, um, kind of like my co-partner here, and it doesn't really matter um, what uh, degree they have, it's more in their training and competency that comes the long way. It's their boundaries in this training that really, really helps recreate that childhood relationship mm -hmm. um, that they never had. And also the biology, meaning their neural responses, their patterns of behavior, um, if someone gets triggered, they're going to have a high uh, heart rate. Their limbic system is going to get up. And they may react differently as a result. So how these experiences are counteracted in these therapeutic settings really help changes uh, their reactions in the future. So to answer your question, I think it's possible with the will, uh, the capacity, um, and the intention. خانم اطهمی در رابطه با چیزی که دکتر هایم گفتن شاید خیلی از این افرادی که شما بهشون اشاره کردین که با این دو مورد مواجه هستن در کودکی و الان که بزرگ شدن و وارد ریلیشنشیپ شدن و مشکل هم دارن شاید خودشون اصلا تشخیص ندن که مشکل دارن شاید فکر کنن که این نرم زندگیه یعنی خب مثلا پدر من یا مادر من اینجوری رفتار کرده پس اصلا یه ریلیشنشیپ سالم به نظر اونا این شکلی بیاد بله. راجب اون چی فکر میکنه؟ معمولا همینطوری که شما توضیح میدین متاسفانه که برای خیلی ها نرماله <تصفيق> و اینکه تا وقتی که به یه جایی نرسه اون مراحل ریلیشنشیپی که الان توی اون تو مریج هستن یا یه رومانتیک پارتنر دارن تا یه چیزایی رو حس نکنن متوجه نمیشن که پرابلمی هست <تصفيق> و متاسفانه فقط اون موقعی که این اینو دارن حس میکنن میان ترپی <تصفيق> مثلا اگه یه نفر برای پری میرتو کانسلینگ بیاد خب خیلی این چیزا میتونه زودتر واضح بشه و واسهش تشخیص بده که چه اشکالایی ممکنه باشه و به اون هیلینگی که باید برسه برسه بعد یه کامیتمنت میرج داشته باشه یه رابطه کامیتت داشته باشه ولی متاسفانه وقتی که کار مثلا به طلاق حتی داره کشیده میشه اون موقع تازه میان اونم اوکیه به خاطری که در اون موقع خیلی کارها میشه کرد که ببینین و هیچ وقت به نظر من البته این نیست که فقط یه پارتنر پرابلم داره چون که چیز دیگه هم که پیش میاد ما همون پرنایی که در بچگی داشتیم همونا رو مغزمون یه جوری ست شده که دوباره میریم دوباره هم دنبال همون اون نوع رابطه ها <تصفيق> مثلا اگر که یه دختری یاد،, یاد گرفته که بهش میگن کودیپندنسی یا این لغتیه که خیلی <تصفيق> معروف شده همه استفاده میکنن مثلا یه دختر بچه یاد گرفته کودیپندنت باشه همیشه خودش رو یه جوری کانفرم بکنه که بتونه پیس رو در خانواده نگر داره پدر عصبانی داشته مادری که کتکش میزده بوده این چی میشه؟ باعث میشه که این دختر دنبال یک شوهری بگرده دنبال یه میل پارتنری بگرده که درست داره مثل پدرش رفتار میکنه ولی متوجه نیست که داره این اتفاق پیش میفته پس فقط این بچه نیست که الان پرابلم داره دنبال اون 
ریلیشنشیپ رفته اون کسی هم که انتخاب میکنه واسه ازدواج واسه پارتنرشیپ اونم در خانوادهش درست اون قص... اون طرف مقابل اون پازل رو میشه اونجوری اکسپلینش کرد و این دوتا مثل یه پازل دوباره میرن با هم دیگه گره میخورن پس اینجوری اگه باشه خیلی بدم نیست برای اینکه دنبال کسی میگرده که صفات بعد پدر یا مادر رو داشته باشه و اون شخص هم متقابلا دنبال کسی میگرده که اون رولو براش پیدا کرده باشه ولی کار نمیکنه کار نمیکنه ازدواج موفق نیست با وجود که مکمل هم دیگه میشه بله مثلا چیزی که من الان میبینم ممکنه تو محیط ایران که ما داشتیم یا خیلی کشورهای دیگه چون که طلاق اوکی نیست با اینکه خیلی تمام مرجا بیشتر خ... نمیشه گفت تمام یا خیلی ولی خ... مقداری از ازدواج ها هستن که اصلا موافق نیستن و مم. واقعا همه در ناراحتی زندگی میکنن ولی طلاق چون که یه چیز تبو بوده طلاق نگرفتن مم. ولی الان چون که تو محیطی هستیم که طلاق اوکیه تمام این ویلیشنشیپ ها خب به طلاق میتونه برسه من یه چیزی رو اینجا میخوام با شما شعر بکنم که ممکنه کمک بکنه این چیزی که من دارم اکسپین میکنم الان برای ازدواجای اول آمار نشون میده که 50 درصد ریسک طلاق وجود داره امه. برای ازدواج دوم یعنی وقتی یکی ازدواج کرده بعد طلاق گرفته حالا دوباره دنبال یه رابطه رومانتیک دیگه است و به ازدواج میرسه شانس طلاق میشه 65 درصد او مای گاد میشه بله ولی کسانی که ازدواج داشتن توی اون 50 درصدی بودن که طلاق گرفتن متوجه میشن که there was they, they own what happened <تصفيق> که یعنی حتی اگه من بودم که آسیب خوردم در اون رابطه و الان طلاق گرفتم ولی باز یه دلیلی داشته که من رفتم دنبال یه رابطه ای که به من آسیب بزنه مسئولیت من... اون ازدواج ناموفق رو به عهده میگیرن exactly. مسئولیت اون ازدواج ناموفق رو به عهده میگیرن و حالا میان تراپی تو تراپی متوجه میشن <تصفيق> که پرابلم چی بوده چه مرد و چه زن و رو خودشون کار میکنن و به اون هیلینگی که باید میرسن در ازدواجی که بعدن دوباره میرن ازدواج دوم اونا از پنجاه درصد هم پایین تر میره ریسک طلا پس خیلی خوبه یعنی از دفعه اول بهتر چقدر شما پیشنهاد میکنید که افراد اصلا قبل از اینکه بخوان وارد هیچ ریلیشنشیپی بشن به طور معمول بیان حالا انگلیسیش هم دو مرتب میگم ولی برای شنونده بیان با یه متخصص مثل شما مثل هر روانشناسی صحبت بکنن سعی بکنن ریشه یابی بکنن اشکالای خودشون رو تشخیص بدن بعد اصلا انگار که برای هر چیزی ما اینجا میریم مدرسه بله. چقدر پیشنهاد میکنین که برن یه خودشناسی داشته باشن قبل از اینکه بخوان وارد ریلیشنشیپ بشن شود ای سید How much do you think is suggested that before people even start dating, before getting into any relationship, they go and talk to a specialist, mm-hmm. a psychologist, a neuropsychologist, whatever is needed, to get to know themselves better, to realize what are my flaws, what are my um, strengths, what am I supposed to do as far as uh, the concern is just working on myself, to be a good partner. And then they start looking for a relationship and dating. I think it's smart to have a good relationship with your own inner child. Your inner child is, as I would say, a part of your personality organ, mm-hmm. meaning that when you first get upset or triggered, the first thing that pops out is your inner child. 
and you have a relationship with this child. Mm -hmm. And because your parents taught you to be a bad parent, because they did the best that they could, now you're a bad parent to that inner child. Mm -hmm. You're being uh, a crappy parent. Every day you don't treat it well, you don't have time for it. Uh, you watch TV instead of sitting with your feelings. You don't want it to cry. You give it candy or cigarettes or alcohol mm -hmm. instead of actually listening to it. Mm -hmm. And going to therapy before and having more uh, of, let's say, glue, to glue the personality organ together mm -hmm. uh, results in being a better um, partner. However, I would say this, I mean, for my male counterparts, I think that they need to recognize um, just behind the research and the actual reality, mm -hmm. reality is that, first of all, women are more intelligent. They live longer. Thank you. Let's, can you sign it? <laughs> <laughs> it's, it's, I mean, you know, it's the truth, though. Uh, they live longer. I know. I just want to <laughs> <laughs> just want uh, the proof. Uh, I don't argue with that. <laughs> yeah. no, I mean, the, okay. the proof is here. Uh, they I, live longer. I'm just hoping that you know? my husband is listening it's, it's right now. It's survival. <laughs> you know, if you look at the survival, they survive longer because they know how to better communicate. They don't have these uh, male egos that allow them to deteriorate their relationships. Um, they don't have that male toxicity. They help each other in many ways as a sisterhood and a community. Men don't have that. They don't go to the doctor. They don't ask for these things. They don't live as long. And it's not only that. It's also that the, um, the male genetics are flawed. Mm -hmm. And actually, more women have less diseases as a whole. So it's definitely, in many ways, I would say, and I don't want to say it in a bad way, it's a superior situation when someone's more intelligent. And a lot of the neuropsych studies show that their levels of math when they grow up actually are just as good if they actually are exposed to math. Dr. Hi, are you just saying these things so I invite you more to my program? <laughs> I, just <laughs> I, I, I could never I could never be with, with my wife if I didn't, you know, if I didn't believe these things. She's also, you know, we're, okay. we're a team. She's okay. a software engineer. Wow. You know what I mean? I'm more the engineer emotional woman. end. Yeah. I'm more the emotional end and she teaches me a lot. You know, of course, she yeah. she was with me when I earned my degree. So she's just as much as a doctor as I am. In some ways. You know uh, what I mean? She helped me. That, that's uh, interesting. Yeah. But, uh, you know, I've heard this a lot, but I just didn't know. Yeah. تحقیق علمی واقعا پشت سر این باشه که انقدر خانوما با آقایون فرق دارن. Do you have anything to support the idea that you just Meaning shared that, with that us? women are more intelligent? Yeah. A lot of the research uh, dictates that, uh, first of all, they have higher IQs. Okay. They can do multiple tasks. Their performance speed and uh, is faster as a whole. They recover faster from uh, divorces. Uh, <laughs> and actually, <laughs> some of the things, the sad things, the sad reality is, is that um, women live longer when they don't get married. That's actually a statistic. Uh, you know, men live longer because their women tend to sometimes take care of them and watch after them in a very codependent fashion. So, I mean, I think it's about no finding someone who actually deserves you and knowing who you are and um, someone who actually knows what your value is. So, you know, you can have that mutual respect. But as, as, as she, you know, she said quite clearly that if your parents didn't give you that, then you're following the same pattern of trauma and it just keeps going on and on and on and on. Some person may be so narcissistic and unfortunately, what is it, the stat is I think two out of three narcissistic personality disorders are men. 
um, and they're 0.01% of society. Mm-hmm. Uh, they tend to have narcissism. The women, on the other hand, uh, tend to have trauma. Mm-hmm. They're labeled as being borderline, meaning this is a personality disorder. And uh, the men who have trauma uh, don't get the borderline personality disorder, which is a tough diagnosis. Uh, they get the trauma diagnosis. So there's a lot of poor stereotypes. Very interesting. باید بریم به آگاهی گوش بدیم. وقتی که برگردیم شما آماده باشین که یک کمی از آقایون دفاع کنیم. من فکر می‌کنم تمام بشه نوانده‌ای آقا. الان دارن خاموش می‌کنن. شنوندگان عزیز با ما باشید. برمیگردیم تا چند لحظه دیگر با شما خواهیم بود. سلامت ذهن و روان با دبی امینی Healthy mind and soul. با سلامی دوباره خدمت شنوندگان عزیزی که در این قسمت به ما ملحق شدید امیدوارم که تا این قسمت از برنامه مورد توجهتون قرار گرفته یک بار دیگه خدمتون عرض بکنم که دو میهمان عزیز داریم در استودیو امروز خانم الیاد همی روان درمانگر و مشاور ازدواج و خانواده با تخصص در روابط پرتنش High Conflict Relationships و همچنین آقای دکتر دانیل خای که آقای دکتر دانیل خای نورو سایکولوژیست هستن کلینیکال نورو سایکولوژیست و من اتفاقا ازشون خواهم خواست که یک توضیحی بدن در مورد اینکه چه تفاوتی از بین سایکولوژیست و نورو سایکولوژیست ولی قبل از اینکه به اونجا برسیم از خانم ادهمی میخوام خواهش بکنم که یک توضیحی بدن برای قبل از اینکه بریم سراغ آگهی ها دکتر های داشتن خیلی طرفداری میکردن از خانم ها که چقدر انتولیجنت هستن باهوشترن خیلی کارا رو بهتر میتونن انجام بدن پس به نظر میرسه که وقتی که پرابلمی پیش میاد توی خانواده اصلا تقصیر خانم ها نیست خانم ها خوبن دیگه من قبل از این که ایشون از استیدیو برن بیرون امزا رو میگیدن بعد با امزا میرم حتما به نظر شما آقایون که باید مراجعه بکنن به یک روانشناس یا یک متخصص دیگه برای حل مشکلات اتفاقا وقتی که دکتر هری داشتن صحبت میکردن من داشتم راجبش فکر میکردم که آیا این به خاطر چی میتونه باشه به نظر من به خاطری که زنها موجودای میشه گفت they're more uh, feeling based they're more emotion based ممکنه که بیشتر با ریالیتی ها uh, میتونن um, رو به رو بشن و ببینن که چه راه حلی واسهش میشه پیدا کرد uh, در رابطه اون سوالتون که پرسیدین برای اینکه uh, پرسیدین که گفت توی خانواده وقتی که مشکلی پیش میاد در واقع کی بره سراغ کمک گرفتن با یک روان درمانگر صحبت بکنه ببینین دبی جا من این رو برمیگردونم به اون توضیح دادن راجب فاملی سیستمز که سیستم های خانواده که جز تخصص من هست انفسز درسی من هست توی یه خانواده خیلی چیزا پیش میاد که متاسفانه معمولا یه بچه تمام این بهش میگن انگزایتی های خانواده <تصفيق> تمام این انگزایتی سیستم خانواده یا اون بچه ابزورب میکنه <تصفيق> برای همین it looks like problem با اون بچه است <تصفيق> 
مثلا ممکنه دنبال مواد مخدر رفته باشه دنبال مشروب رفته باشه ممکنه چیزایی به اون اکستریمی نباشه فقط بیهیویر ایشیوز توی مدرسه داشته باشه که متاسفانه خیلی الان راحت اینا رو میذارن به عنوان اینکه ADD ADHD من نمیگم اون چیزا وجود نداره ولی قبل از اینکه دنبال این دایگنوس های بزرگ بخوایم بریم بهتره که نگاه کنیم ببینیم تو اون سیستم خانوادگی چی داره میگذره و مهم. چی شده ممکنه اینا چیزای ایموشنال هرتایی که اون بچه داره مهم. که داره اینا رو بهش میگن you're acting out the, the anxiety of the family system نمیدونم به فارست اینو چجوری قشنگ تر بتونم بگم برای همین هر it doesn't necessarily mean که اون بچه رو ما باید ببریم روانشناس اون مریضی در خانواده است یعنی اون پرابلمی که به وجود اومده که اون بچه فقط ابزورب کرده این مریضی رو و داره اون مریضی رو نشون میده در واقع شده مثل آینه ای که تمام پرابلم های اون سیستم خانوادگی رو داره نشون میده به ما برای همین هر کسی توی خانواده که اینو بتونه متوجه بشه و حاضر باشه که بیاد نگاه بکنه مهم. به این سیستم و ببینه که چه چیزایی توی این روابط هست که ناسالمه و داره به بچه به همه بچه ها داره سالم صدمه میزنه مثلا مثلا شما فکر کنین یه بچه میره به سراغ درس زیادی خوندن خیلی اوورکامپنسیت میکنه که جامعه هم میگن به 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 چه بچه خوبی چه عالی درسش ایه مثلا برادرش یا خواهرش اصلا نمیخواد درس بخونه نمیتونه اصلا تمرکز کنه که درس رو بخونه چیزای اکستریمای ایدر اندو شما میبینیم برای همین حتی اگر که اون بچه که اون پرابلم داره اون پرابلم رو داره نشون میده در واقع نمیخواد بره ترپی مثلا بگیم تینیجره یا 20, 21, 25 سالشه مثلا حتی اگه فقط خود مادر یا خود پدر حتی اگه به خاطری که اون دوتان با هم دیگه پرابلم دارن نمیخوان دوتایی برن برای مشاور خانواده کافیه یک نفر از توی این سیستم حاضر باشه که نگاه این سیستم خانوادگی بکنه میتونه تغییر رو ایجاد بکنه اینو من یه اگزمپلی که همیشه برای کلاینت هم برای خانواده ها یا اون کسی که حاضر شده که بیاد ولی همه خانواده حاضر نیستن که با هم بیان فاملی ترپی مثل یه ساعت رو شما فکر بکنین وقتی که توی یه ساعت رو باز بکنین یه مکانیزمی داره این ساعت هر نوع روابط چه سالم چه ناسالم اینا یه پرل میشه در خانواده که مثل همون اون ساعت میچرخه من اینو میگم شما اینو جواب میدین بعد حالا من قرم میکنم بعد شما عصبانی میشین بعد دوتا میزنین تو گوش من همین جوری این هی ادامه پیدا میکنه برای همین یه دونه از این فانکشن های توی ساعت فکر کنین حالا میاد بیرون از یه نفر از یه شخص پروفیشنال میپرسته که فانکشنینگ این ساعت کجاش داره اشتباه میچرخه چرا همه چی انقدر بده حتی اگه اون آدم فقط تغییر پیدا کنه تمام این ساعت چرخشش عوض میشه دیگه اونجوری که قبلا میچرخیده نمیچرخیده بعد چی میشه اون کسایی هم که حاضر نبودن نگاه این روابط بکنن مجبور میشن یا چینج کنن یا مجبور میشن اونا هم بیان با کار روان درمانی رو خودشون کار بکنن مرسی از توضیحتون خانم مدهمی که اشاره کردن به افرادی که به بچه ها به خصوص که این روزا ADD, ADD, ADHD دایگنوز میشه براشون و متاسفانه چیزی که دیده میشه این خیلی داره این تشخیص بیشتر و بیشتر میشه 
به نظر میرسه که گاهی بیشتر از دایگنوز این لیبل باشه یعنی it's an easy way for a lot of specialists just to label them with that and give them some medication and obviously medication calms them down um, what do you think about this? Uh, I think when you look at a person, I think she was describing earlier in Farsi, um, inner wiring through the gears of a clock. And when you're looking at it in t- neuropsych, it's called functional systems. And there's different functional systems. Now, for a functional system, for, let's say, attention deficit, that's called the reticular activation system. What does that mean? That just simply means that your level of arousal, if it's low, Uh, and you're not really paying attention, you need a large stimulus to get you up. So generally, um, a lot of these kids that are misdiagnosed um, actually are high arousal because they've been through trauma. Mm-hmm. And even even um, the best neurologist and one of the most famous, Lazar, which actually was a woman as well, even said brain imaging will never be em- enough. What does that mean? It means that you have to look at the clinical information, the person's behavior, before you judge and give them a test and say, based on this test, I can tell that the person's not paying attention and I don't want to deal with being a good parent, so what am I going to do? It's much easier to give him you know, this medication and say, I'm not the problem. Mm-hmm. I'm not, I can't look at myself. You know, I can't. You know, it's hard for a parent to, to take some accountability, responsibility for the way that the kid's acting. It hurts. Sometimes for them, it's like digesting glass. They came from another country. They gave their world, their life to be a better parent and now they're the cause of this child's pain and you know it's a very sensitive and delicate work and as a neuropsych I think a good good ones uh, give more uh, credence give more value to the behavior than the test results mm-hmm. the test results just are supposed to explain the behavior They're not, <laughs> they're not supposed to create something else. I agree with that 100%. That's right. So when someone comes to the office and they give this drive-by evaluation where they work, come to you for an hour and a half, oh, okay, 15 minutes, you, your child has ADHD, here's Adderall. Mm-hmm. Uh, that's, that's not, um, it's not okay. It also changes their, actually their development. Mm-hmm. Um, and not that I'm saying medication is bad. Medication is good, and sometimes it's necessary. But I'd say that a lot of the times it's a mistake for an emotional d- disturbance and trauma, and people don't want to actually look at that. Correct. So it's easier to just say, "This is a you know, this is a genetic issue. This is a medical problem. Mm-hmm. It's not, you know, it, it it has nothing to do with how you acted around this kid. Mm-hmm. It's not that you you know you traumatized this kid, and now this kid can't focus because he's worried about his parents." No, it's it's because uh, this person uh, was born with a lower level of attention, uh, just like his father, who probably already had trauma as well. <laughs> right. <And laughs> there's, there's a reason there's a lower level of attention. Yeah. He can't concentrate. There's there's constant <laughs> chaos in the household. Mm-hmm. Yeah. It's it's like a cell phone. If you have 50 applications, it wears out the internet speed no matter how fast it is. Mm-hmm. And at some point, you got to delete these ones that are draining the battery, you know? And therapy actually... Uh, all therapy, I think, is neurotherapy because it helps delete yes. these applications. Um, I just have the science to better explain it. And mm-hmm. um, what I do that's just a little bit different is that I'm able to pinpoint what part of the brain through what behavior and then do a specific therapy, which is most of the time based on trust, of course, uh, that ends up that healing process sometimes being a little bit stronger and more significant than a traditional uh 
you know, psychologist. Mm -hmm. That's a little bit different that I give tests and these kind of behavioral tests that are based in uh, maybe not so much bias because sometimes I may have my own bias. You know, sometimes I may think that I may know someone just by meeting them for five minutes based on my own trauma, my own projections. But the reality is, is that I'm like anybody else judgmental. I have my own insecurity. And sometimes it's just nice to know that it's not based on my own uh, emotions that I think that this person is traumatized. Sometimes I need to, you know, I need some actual evidence based on research as well. Mm -hmm. So when you combine the two together, it makes a more comprehensive approach um, that can better actually tackle the issue as opposed to just saying it's just attention. Mm -hmm. And and now, <laughs> now this medication is going to take care of it. And then later on you realize they become an addict. Why? چیزی که میشه دبی جان وقتی که هر کسی که میاد تراپی اون سیکیورتی که راجبش حرف زدیم سیکیورتی که باید در روابط خانوادگی باشه در یه رابطه باشه که اون هیلینگ و اون رشدی که آدم میتونه از لحاظ اجتماعی و روانی داشته باشه اون با تراپیست ایجاد میشه یعنی این, این در رابطه هرد شدیم رای در رابطه صدمه دیدیم حالا یه رابطه خوب که میتونی داشته باشی با تراپیست اون رابطه ما رو میتونه به هیلینگ برسونه <تصفيق> یعنی این حتی عکس برداری کردن از مغز کسانی که ترامتایز بودن قبل از اینکه تراپی رو شروع کردن و بعد از اینی که تراپی رو تموم کردن حالا based on how severe the work was ممکنه چند ماه بوده ممکنه چند سال بوده ممکنه یه دکید بوده مثلا <تصفيق> که اینا تونسته ریورس بشه و سکن مغز فرق کرده wow. یعنی اون رابطه ای که با یه تراپیستی که آگاه باشه مهربون باشه متوجه باشه تمام این انگلا رو نگاه کرده باشه و تونسته یعنی اون رابطه هست که هیلینگ میکنه <تصفيق> مثلا شما هر چقدر تخصص یه نفر داشته باشه یا درس خونده باشه اگر که اینا فقط تو مغز اون طرفه <تصفيق> باید در کار بدونه که اینا رو چجوری استفاده بکنه که <تصفيق> اون رابطه درست باشه به خاطر که هیلینگ از اون رابطه میاد <تصفيق> نه از اون درسی که من خوندم اون رابطه ای که من بتونم برقرار کنم با اون کلاینت متوجه شدم خیلی هم جالبه در واقع با توضیحاتی که دکترهای و شما دادین به نظر میرسه که شاید برای پرنتا آسون تر باشه که ویکتیم باشن قربانی بشن که یه بچه یه بیمار دارن بیمار ژنتیک داره تا اینکه ریسپانسیبل باشن مسئولیت قبول بکنن در صورتی که با مسئولیت پذیری میتونن آینده بهتری برای بچهشون بسازن ولی بیکتم بودنش و قربانی بودنش رو میتونه واقعا بچهشون هم فدا بکنه حالا من شما که صحبت میکردین یادم افتاد که میشناسم کسایی رو که شاید بچه در کودکی با همین ADD و ADHD دارگنوز شده بهش دارو دادن در واقع یکی از اونای مهمان برنامه من بود توی تلویزیون که از بچگی بهش دارو داده بودن و این همیشه بیهیویرال ایشو داشت تا جایی که بعد از راهنمایی شروع میکنه مواد مخدر استفاده کردن حتی انقدر کاره خلاف میکنه از کشور فرار میکنه بعد توی مرز میگیرنش میارنش اینجا چند سال زندان بوده که میگه اصلا عجیبه که زنده, زنده مونده حتی تعریف میکرد که وقتی که توی فرودگاه میگیرنش توی مرز انقدر مواد مخدر قوت میده میره توی دستشوی رو قوت میده که برای وقتی برمیگرده توی زندان بالا میاره سه ماه مواد مخدر داشته که استفاده بکنه با خیلی راحت خلاصه از اون عجایبی که زنده مونده و الان منتور شده حالش خوب شده تو زندان تمدید شده منتور شده 
روی سخنم و سوالم الان برای افرادیه که با همچین مسائلی مواجه هستن بچه بزرگ شده دیگه رسیده به بیست و چند سالگی اوائله مثلا بیست و پنج سالگی آیا فکر میکنیم که هنوز همون سیستم فامیلیه هنوز باید از خانم اتمی بپرسم اول هنوز همون سیستم هنوز تمام فامیلی با هم دیگه باید برن و اون سیستم رو درست بکنن یا اینکه دیگه این به عنوان یک اندیویجوال به عنوان یک فرد باید بره دنبال تراپی خودش ببینین چیزی که راجب کسایی که دنبال مخ... احتیاط احتیاط پیدا میکنن به چیزی صد درصد اون سن خودشون تنهایی میتونن به بهبود برسن <تصفيق> لازم نیست که همه خانواده با هم دیگه برن پرابلم هنوز سیستماتیک بوده سیستم خانوادگی بوده که اون آدمو به اونجا رسونده <تصفيق> ولی الان دیگه در, ب... در سن 22 سالگی میتونه اون بهبود خودش تنهایی پیدا کنه ولی اگه اون آدمو دوباره تو همون سیستم بذاریم دوباره مریض میشه آها. یعنی اگه سیستم خانوادگی نمیخواد تغییر پیدا بکنه و این بچه دوباره برگرده ده همون خانواده ممکنه 6 ماه یا سال دو سال حالش خوب باشه ولی به خاطری که اون روابط هنوز همون جوری آزاردهنده هستن و اون مکانیزمی که این بچه پیدا کرده که بتونه این, این یه نوع چیز دیگه یه نوع سلف مدیکیشنه وقتی که کسی که درگز و الکوهال رو این استفاده میکنه داره در واقع خودش رو نام میکنه با واقعیت هایی که داره حس میکنه با اون صدمه هایی که داره در روابط بهش آسیب میزنه پس اگه دوباره تو همون سیستم بره متاسفانه دوباره بعد از یه مدت خیلی کوتاهی دوباره اسکانه بی دسته این پس هنوز درمان با وجود شخصنش بالاست بعد هنوز درمان خانوادگی صورت بگیر اگر که میخوان که روابطی با بچهشون داشته باشه exactly. من که بچه ببوره بذاره بیاد بله و خیلی, خیلی مدت خیلی موقعها که دیده میشه که مثلا یه نفر میره ترپی بعد مجبور میشه که با خانواده دیگه نباشه این متاسفانه یه چیز نگتیو نگاش میکنن <تصفح> که مثلا ترپی بوده که اینا رو از هم جدا کرده. ولی ترپی نبوده که اینا رو از هم جدا کرده چون که یه نفر به بهبود رسیده ولی بقیه اشخاص خانواده حاضر نبودن که به اون بهبود برسن اون یه نفر مجبور میشه که خودشو بکنه از اون خانواده که بتونه زندگی سالمی داشته باشه تقریبا مثل همون حالت ویروس کرونا اینو خوب به همون یاد داد بله بله اینجور مسائل چقدر شما از در نوروسارکالوجی بررسی میکنین یعنی ممکنه که آیا Uh, کسی که بیهیویرال ایشو داره و خب با توجه به اینکه بیماری از خانواده شروع میشه uh, جنی که بهش اشاره کردین پس بنابراین هم تمام خانواده باید از ذره جنتیکلی مثلا مورد بررسی قرار بگیرن ترانسجنریشنال تراما از جنتیک ات ستورز این جینز سو الات از دیز بیهیویرز People who tend to have these um, kind of disorders or even traits uh, tend to be more intelligent because their family members mm-hmm. survived. Why did they survive? They survived because they have to be anxious and watch every corner around themselves. Mm-hmm. And so this is handed down transgenerational trauma. And I think the sad thing about the trauma is that not a lot of people understand is that, um, let's say, for instance, you have uh, one kid that... Um, is, heaven forbid, sexually abused every day. Mm-hmm. Then you have another one that's emotionally neglected. The ones whose brain is actually the structural foundation is altered is the one that's emotionally neglected. Mm-hmm. Wow. So just because you can't see your trauma, you know, it doesn't show a bruise, doesn't mean it's not actually there. Mm-hmm. It changes the actual, um, you know, the frontal lobe. And so as a result, I think that 
some people have the plasticity to come to therapy to rebuild those things that they didn't get as children. But I think they have to also accept their own limitations and accept who they are, what they are, and what happened to them, and forgive the world and themselves for being in this messed up situation before they can move on and make the best of their capacity. So it's not all Disney, but it um, it's definitely, I think, a combination of factors that has to do with that um, most trauma has to do with your frontal lobe and your emotional tract. And the sad part is most of your memories are stored through your uh, emotional tract. So your amygdala, <laughs> before you memorize anything, it goes through your emotional. So mm-hmm. you actually have your recording is actually based on emotion. This is why in court, uh, you know, a lot of eyewitnesses don't mean much. Not as much anymore. Why? Because your memories, well, they're altered by your emotions. Mm-hmm. They're stored within your emotions. They go through your amygdala. So I think what it comes down to on a trauma basis is that let's say if someone, for instance, comes in with a memory that's traumatizing, whether it happened or not, you have to validate it mm-hmm. you, because that's how they feel. And that's the only way that they're going to let it go. It's what happened to them. It's their truth. Mm-hmm. And um, it's a stored feeling. And mm-hmm. that feeling can actually have happened in real life or it could have happened in their body. Mm-hmm. And what's more important is to resolve it. Yeah. ای کاش که بیشتر وقت داشتیم و میتونستم بیشتر از اطلاعات شما استفاده بکنم ولی وقت اون با آخر برنامه رسیده خانم الی ادهمی یک بار دیگه متشکرم از اینکه وقتتون رو به ما دادید و در برنامه ممنون از دعوتتون مرسی مرسی که با ما بود دکتر هی مطمئنم که دیگه متوجه میشین وقت تشکر میکنم برای اینکه با ما بودین امروز متشکرم مرسی, <laughs> مرسی. شنوندگان عزیز تا برنامه آینده روز خوش و خدا نگهدار